0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sie hat mir einfach mal meinen Part <lacht> weggenommen. Sorry, alles gut. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen, neuen Folge. <lacht> fängt schon mal gut an. Leute, es ist Sonntagmorgen.
1: Wir haben einige Folgen vorbereitet. Yes. Ähm, wir starten mit der ersten, heute am Sonntagmorgen, muss ich erstmal mal
0: <lacht> Wir starten mit einer Folge, nämlich äh, eine Q&A-Runde. Wir haben ganz, ganz viele Fragen über unseren Fragestick auf Insta bekommen. Ähm, wir haben auch ein paar Fragen aus den
1: Direct Messages rausgeschrieben, aus den Livestreams rausgeschrieben. Genau. Also ihr merkt, wir machen uns Notizen. Wir exakt. sehen alles und okay. schreiben alles auf. Genau. Und da das... Ist, äh, ja, kreuz und quer Fragen zu allen möglichen Themen sind, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine
0: große, allgemeine Q&A-Folge zum Thema Hochzeitsplaner werden. Genau, und da ist bestimmt für jeden was dabei, also hört euch das auf jeden Fall bis zum Ende an. Genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach ja. mit den Fragen. Ich Liebe Karina what is the first question? <lacht> ich bin jetzt hier gerade in einer Nachricht auf yes. Instagram von
1: uns. So, ähm... Hallo ihr Lieben.
0: Genau äh, ich so <lacht>
1: steht das da. Ich suche gerade die erste Frage. Genau, Und zwar, ich hätte noch ein paar Anregungen für weitere Themen. Wie geht ihr, Frage 1, wie geht ihr mit Emotionen während einer Hochzeit um? Ich heule ja schon fast, <lacht> wenn ich eine Braut im TV sehe, so in einem emotionalen Moment. Verbietet ihr euch das? Ist es unprofessionell
0: oder stumpft man ab? Okay, also ich würde einmal sagen, man stumpft nicht ab, mhm. würde ich jetzt so von meiner Situation sagen, weil wenn ich zurückdenke, finde ich nach wie vor jede Trauung schön, alles ist emotional. Ich muss zugeben, ich habe, was hast geweint, aber mal so vielleicht ein, zwei Tränchen versuchen zu mhm. unterdrücken, jetzt schon bei Trauungen ähm, und ich würde mir das jetzt also ich würde hier jetzt nicht... Verbieten, klick hart, Ja, genau, ne? also genau. Ich würde es jetzt nicht verbieten, weil auch Emotionen gehören ja für uns als Planer dazu. Mhm. Ist es unprofessionell? Ich würde mal sagen, nein. Ähm, ich, ich muss aber auch sagen, ich meine, ich denke,
1: da kann ich auch für dich sprechen. Wir sind jetzt nicht... Ähm die komplette Trauung hinten und gucken sagen. und hören alles zu und heulen wie ein Schloss Ja, weil, genau. äh, <lacht> Also, ich meine, wie du sagst, man verdrückt mal ein Tränchen. Ja. Ähm, aber man sollte schon versuchen, dass man nicht aus der Rolle als äh, Zeremonienmeister oder Hauptsache rauskommt und genau. sich dann in eine Gastrolle versetzt und dann sich ne, in, in diese ganze Trauungsgeschichte äh, eintaucht. Sondern genau. Man guckt mal bei der Trauung zu, aber auch nicht immer, nicht immer in voller Länge. Man ja. hat im Hintergrund immer noch Sachen zu tun. Also von daher habe ich jetzt noch gar nicht so die Erfahrung damit gemacht, dass ich irgendwie ähm, mich zurückhalten musste oder dachte, oh Gott, ich muss vor
0: lauter <lacht> Emotionen Emotion heulen. <lacht> also ich muss sagen, ich musste halt immer sehr viel lachen, weil ich so tolle Redner ja, hatte. Oh ja. Also da warst du nein, ich will nicht weiterarbeiten, ich will es zu Ende hören, <lacht> weil es so lustig war. Ich werde es einfach nie vergessen. Aber äh, ja, verbieten ist wirklich zu streng. Aber Carina, denke ja. ich, die Frage ganz gut beantwortet. Nächste Frage. Wie kann man sich praktisches Wissen holen, wenn man
1: nicht das Glück hat, es als Angestellter zu erfahren? Ich bin zwar gelernte Eventmanagerin, aber seit letztem mhm. Jahr durch Corona fehlt mir leider die Veranstaltungen als prakt praktisches Wissen. Wo mhm. habt ihr euch informiert in Bezug auf die Selbstständigkeit? Kurse-Fragezeichen, Lesen-Fragezeichen, wie sah dieser Start genau aus? So, ein paar Fragen auf einmal. Mhm. Also, ähm, wie kann man sich praktisches Wissen holen, wenn man nicht das Glück hat, es als Angestellte zu erfahren? Ähm, alle, die die alle, allererste Folge gehört haben, haben ja auch erfahren, dass ähm, ich, Karina, auch als Aushilfe in einer anderen Agentur ähm, gestartet bin und konnte mir so dieses... Diese praktische Erfahrung, also gibt es über praktisches Wissen? Wissen ist doch immer theoretisch, oder? Also ich sage jetzt mal, die praktische Erfahrung konnte ich mir ähm, so ein Stück weit holen, aneignen und wie auch immer. Mhm. Ähm, den Tipp kann ich auch nur empfehlen und weitergeben, dass ihr bei anderen Planern, Agenturen oder wo auch immer einfach mal anklopft und sagt, hey, ich würde gerne mal reinschnuppern, ja. ähm, Ihr dürft aber nicht verwechseln oder nicht den Fehler machen, dass ihr sagt, hey, ich würde gern äh, Wissen und Erfahrung von dir aussaugen, weil ich möchte jetzt auch starten hier in deinem Gebiet. Ne? Ähm, zum Thema Konkurrenz kommen wir heute auch noch, da war auch eine Frage dabei. Ähm, sondern es sollte natürlich auch immer etwas ähm, als Gegenleistung da sein. Mhm. Ähm, also auch wenn man sein Netzwerk zum Beispiel erweitern möchte, sein Dienstleisternetzwerk, finde ich, ist immer wichtig, dass man nicht nur... Ähm, an sich selbst denkt und ähm, Fragen stellt und Wissen aussaugt und äh, irgendwelche Insider-Tipps holt, sondern ich finde, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und ähm, ich habe nämlich von vielen angehenden Planern schon gehört, denen ich auch diesen Tipp gegeben habe, versucht, dass ihr irgendwie als Praktikant, außer was mhm. auch immer mitlauft. <lacht> ähm, und viele gaben mir die Rückmeldung, ähm, ja, es äh, habe keinen Schwer. gefunden, es ist schwierig mm. und das glaube ich auch, ja. das glaube ich. Aber ähm, ihr müsst auch immer bedenken, dass, also ich würde jetzt auch keinen Angehenden oder kein, keine Person einfach so bei mir reinlassen, in Anführungszeichen. Mhm. Und ja, einfach mal alles so von A
0: bis Z erklären, sondern es ist halt immer ein Geben und Nehmen. Total. Also ähm, ich würde auch mal sagen, bevor man die praktische ähm, Erfahrung sammelt, sollte man auf jeden Fall die ganze Theorie wissen, um einfach gewisse Sachen umsetzen zu können, äh, sei es vor Ort oder wie auch immer. Wobei das bei mir zum Beispiel auch nicht der Fall war. Also ich habe ja... Mhm. Also Theorie ja, und stimmt. Praxis
1: lernt man ja so ein bisschen ja, parallel auch. da
0: hast du recht. Stimmt, da äh, korrigiere ich mich. Aber was ich noch hinzufügen würde, ist zum Beispiel auch auf jeden Fall ähm, Coachings, da habe ich ja schon mal in einer Folge gesagt, einfach mhm. äh, Coachings oder halt einfach äh, ja, Beratungsstunden bei anderen Planern äh, zu buchen. Deswegen mhm. auch hier dieses Geben und Nehmen. Also man lernt etwas und äh, ich meine... Mal kurz auf unser Seminar hinzuweisen ähm, und jetzt in äh, Online-Format, unser Wedding Planner X-Workshop, ähm, ist eigentlich genau dieser Grund gewesen, weil Karina und ich einfach in unserem Werdegang gemerkt haben, okay, uns fehlt einfach so mal dieses Allround-Paket, einfach mhm. das Wissen ähm, von dem realen Job als Hochzeitsplaner uns irgendwie anzu Eignen. Das haben wir dann irgendwie auch durch Umwege oder irgendwie ja. so geschafft. Ähm, deswegen, oder aber wie gesagt, nicht nur unser Seminar, sondern auch Coachings bei anderen äh, tollen Planern deutschlandweit, je nachdem, woher man kommt, wie auch immer, ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen.
1: Und äh, ja. Dann hat es sie auch gefragt, wo habt ihr euch informiert in Bezug auf die Selbstständigkeit? Das war auch ein Learning by Doing. Ja,
0: durchgewurschtelt über Google, Finanz- und Steuerberatung, muss ich sagen. Das ist wirklich so. also bei mir
1: war es noch so, dass ich da auch einige aus meiner Familie fragen konnte, wenn ich irgendwas zum Thema Selbstständigkeit nicht wusste. Aber trotzdem war viel ergoogeln und erfahren, also durch Erfahrungen. Ja, Genau glaube, wir haben die Frage äh, beantwortet. So, sie hat noch eine Frage geschickt. Mhm. Genau. Und zwar, ich bin gelernte Friseurin und weiß, wie es... War sie nicht gelernt? Die mit <lacht> Ah ja, ich bin zwar gelernte Eventmanagerin und sie ist gelernte Friseurin und weiß, wie es in einem frauendominierten Beruf ist, mhm. ähm, weiß, wie es ist, in einem frauendominierten Beruf zu arbeiten. Gibt es viel Konkurrenzkampf oder Gezicke untereinander? <lacht> Gibt es männliche Hochzeitsplaner? Wir hatten ja am letzten Seminar. Genau. Ähm, einen männlichen ähm, Teilnehmer dabei, worüber, mhm. wir uns worüber wir uns riesig gefreut haben. Ja, so.
0: auf jeden Fall. Also ja, es gibt welche. Aber sehr, sehr, sehr wenig. Ja.
1: Also ich kenne drei.
0: Eins, zwei, ich auch. Ja, wir kennen wahrscheinlich die gleichen. Ja, ja.
1: ja. wohl wenn wir den Frank dazu zählen. <lacht> das
0: ist, glaube ich, kein aktiver Planer mehr, oder? Ja, kann sein. Aber ähm, ja, also... Es gibt welche, leider nur sehr wenige, was ich auch mhm. natürlich auch sehr schade finde. Ähm, aber zu einer anderen Frage: Mit und Konkurrenz ist natürlich auch so ein großes Thema. Wir, ähm, wie heißt es? Wir plädieren ja immer dazu, ähm, die Mitbewerber oder dein Umkreis nicht als Konkurrenz, sondern einfach als Mitbewerber mhm. äh, zu sehen, Kollegen. also äh, Kollegen zu sehen, genau. Unser äh, Hashtag äh, Kollegen statt Konkurrenz äh, versuchen wir immer schön zu verbreiten. Ich muss zugeben, dass ich jetzt bis jetzt noch nie ein gezicke, also äh, geschweige denn von selbst erlebe, das ja gar nicht, mhm. wo ich mich mit jemandem irgendwie gezickt habe, so ich auch nicht, eigentlich. Also ich habe ja auch immer wieder gesagt, ich weiß nicht, was im Hintergrund passiert. Mhm. Man hört ja hier und da mal was, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie darauf eingeht oder dass es jetzt hier so ein großes Ding ist, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie ein bitch oder so. Ja, ja. <lacht> also gar also ich nicht. Glaub, ich glaube, ich meine, wir sind alle
1: erwachsen. Das, ist, alle, das ja. ist für uns alle unsere Existenz, unser Job und ja. äh, also sehe ich genauso. alle, die wir als ähm, Kollegen hier ansehen, jetzt, wir können jetzt von dem Rhein-Main-Gebiet sprechen, ähm, das sind professionelle Hochzeitsplaner Exakt. und ich glaube, wenn es da ein Gezicke gäbe oder ein Bitchfall, wie man da nicht gesagt ja. hat, ähm, dann, also dann würde ich die Person oder mich, wenn ich auch äh, mich auf dieses Niveau herablasse, ich sage es jetzt mal mm -hmm. so plump, äh, würde ich mich auch nicht mehr ernst nehmen, muss ich ehrlich ja, sagen. Weil ich finde, bin ich bei dir. also ich bin
0: Hochzeitsplanerin und ähm, ich meine, guck mal, wie oft wir uns auch austauschen, auch mit anderen Planern. Und das sollte man wirklich, also es ist ja eine
1: Einstellungssache, ne, dieses auf ganze Konkurrenzthema. Wir oh, hatten ja mal eine Fall. Kollegin, ähm, mit der wir uns gut verstanden haben und die hat aber immer gesagt, es tut mir leid, aber ich kriege diesen Konkurrenzgedanken nicht raus. Egal, ja. was ich mit euch bespreche, ich habe immer... Äh, im Kopf, ihr seid meine Konkurrenz. Mhm. Ne? Es ist natürlich krass, wenn er eine zu dir sagt, aber ja. ich fand es irgendwie interessant, dass sie so offen war. Und ja. ähm, ich finde, es ist einfach eine komplette Einstellungs- und Mindset-Sache, ähm, wenn man wirklich jemanden als bedrohende Konkurrenz mhm. sieht. Ne? Also mhm. ich meine, wir sind ja im Prinzip sagen. auch Mitbewerber, also Konkurrenz. Deswegen. Aber ich sehe eher, ich meine, klar, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es ist ein Geben und Nehmen, aber mhm. ich sehe in unserer Zusammenarbeit eher einen Vorteil. Total. Weißt du, weil wir uns
0: so viel austauschen, ja. und so gut weiterhelfen. Ja. und wir ergänzen ist uns wichtig. ja auch gegenseitig. Und wenn wir mit anderen Planern auch sprechen, ich meine, wie oft haben wir gesagt Oh Gott, ich verzweifle gerade an der Location-Suche. Kannst ja. du mal helfen? Oder äh, du, ich habe diesen Dienstleister kennengelernt. Hat jemand Erfahrung damit? Also, das ist ja Gold wert. Deswegen weil mit dem kannst du dich besser austauschen als mit der gleichen Person in deiner Branche, also ja, in deinem ja. Segment. Also es ist Deswegen habe ich auch vor kurzem mal eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet
1: Stimmt. mit ein paar Planern hier aus, ja. dem, aus dem Umkreis. Und. Ähm da wird eigentlich häufig was geschrieben, so ne, habt ihr mal einen location tipp ja. oder kennt ihr den, den Dienstleister, habt ihr ja. Erfahrung
0: mit dem und dem, also das finde ich top. Und alle, die da drinne sind, wie Karine auch vorhin gesagt hat, ich meine, wir sind alle professionelle, erwachsene Planer, die ihr Business führen und ja. wir uns eigentlich nur gegenseitig pushen und helfen und ähm, wenn man merken sollte, ähm, es, ja, die Person gegenüber oder die Planerin gegenüber kann das einfach nicht. Dann ist es vollkommen fein, aber dann kann halt einfach auch eine Zusammenarbeit, glaube ich, nicht stattfinden. Mm. Aber das ist auch okay. Das ist, wie du gesagt hast, eine komplette Einstellungssache. Laura hat gefragt, ähm, wie sieht es mit
1: unserem Seminar aus? Mhm. Gibt es eine Fortsetzung von Wedding Planner
0: X? Ähm, wenn ja, wann? Und was ist da jetzt geplant? <lacht> ähm, also, wenn ich das mal so offen sagen kann, unser Präsenzseminar Wedding Planner X wird vorerst, oder wir haben es vorerst nicht vor, dieses Jahr zu machen. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwann mal doch dieses Jahr äh, sehen, <lacht> ähm, ja, die Nachfrage ist sehr groß, schauen wir, aber wir sind gerade in der Planung, ähm, Seminare oder Workshops über bestimmte Themen zu machen. Mhm. Also, wir äh, spezialisieren uns dann, ein kleiner Sneak Peek zum Beispiel, über den Zeremonienmeister, mhm. weil da gibt es so viel zu erzählen. Das ist ja ein, auch
1: ein großer Part im Seminar, genau. aber trotzdem ist es im Vergleich zu dem Thema insgesamt halt sehr klein. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen mal irgendwie den ganzen Tag nur über Zeremonienmeister
0: sprechen. Genau, also wir werden versuchen, Tagesworkshops zu machen. Wir werden versuchen, kleinere, beziehungsweise sind gerade in der Planung äh, und auch in der Umsetzung auch kleinere Pakete zu schnüren. Deswegen konzentrieren wir uns gerade erst darauf, aber ich möchte auf jeden Fall hinzufügen, dass unser Wedding Planner X Seminar noch weiterhin bei uns als Online-Format ähm, genau. gekauft werden kann. Ähm, das bedeutet, das sind alles Live-Aufnahmen vom Seminar. Das heißt, ihr habt keine Nachteile, was die Inhalte betrifft. Diesen alle gleich, Aha. also ihr werdet genau das gleiche Wissen mitnehmen wie auf einem Präsenzseminar. Also alle, die jetzt ähm, vielleicht noch dieses Jahr gerne gestartet hätten genau. oder das
1: auch werden, ähm, keine Sorge, Genau. das Seminar existiert, das gibt es und mit dem Online-Seminar haben wir natürlich den Vorteil, dass ihr jederzeit starten könnt, ihr könnt das in eurem Tempo durchnehmen, ja. also nicht traurig sein, wenn jetzt von unserer Seite kein Präsenzseminar mehr kommt in diesem Jahr aber dann vielleicht im nächsten ja. Genau, aber
0: ähm, in unserer Beschreibung findet ihr auf jeden Fall einen Link zu unserer Homepage, wo ihr mal reinschnuppern könnt. Und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne ähm, via Direct Message unter traumberuf.hochzeitsplaner ähm, auf Insta. Ähm, dann könnt ihr gerne noch nochmal ja, konkretere Fragen stellen. Aber ja, deswegen sind wir gerade in Planung. Ja, über andere, hier von anderen Sachen. Also seid auf jeden Fall gespannt. So, ich gehe jetzt mal in unseren Fragesticker yes, rein. Wir haben bei Instagram einen Fragesticker
1: veröffentlicht und da kamen einige Fragen rein. Und die werden wir jetzt mal durchgehen. Also, Verena fragt, findet ihr, man sollte unbedingt einen IHK-Abschluss machen oder geht es auch ohne? Bleiben wir beim
0: Thema Seminare und Workshops,
1: mhm. ne? Mach.
0: Ja, also <lacht> Ich würde persönlich sagen, es geht auch ohne. Mhm. Ich würde aber sagen, ähm, ich will damit betonen, ach, es ist jetzt schwierig auszudrücken. Wollen wir vielleicht erstmal, nee, ich habe wollen wir vielleicht erstmal kurz aufzeigen, was ähm, der Unterschied ist zwischen dem IHK und unserem? Oder generell über also also Seminare?
1: So, wir haben äh, in unserem Seminar ähm, sowohl in dem ersten als auch im zweiten ein paar Teilnehmer gehabt, die genau. das IHK-Seminar ähm, besucht haben. Und ähm, wir haben jetzt so die Rückmeldung bekommen, dass es halt schon sehr businesslastig ist, sehr theorielastig. Äh, man lernt viel über die Selbstständigkeit, Gewerbegründen, ähm, ähm, Businessplan und eine Konkurrenzanalyse und so weiter und wir haben uns sehr stark auf das Thema Hochzeitsplanung und Marketing konzentriert. Also bei uns sieht man keine Gewerbeanmeldung, kein Businessplan. Genau. Also das komplette Thema Gründung ist bei uns außen vor. Wir sagen mhm. auch immer dazu, natürlich könnt ihr Fragen stellen, wir werden jetzt hier auch ein paar Fragen zum Thema Gründung beantworten. Aber in unserem Seminar geht es wirklich sehr fokussiert um das Thema Hochzeitsplanung. Also wie plane ich eine Hochzeit für ein anderes Brautpaar? Welche Themen kommen auf mich zu? Mhm. Wie sieht die Rolle als Planer aus? Welche Aufgaben Ganz kommen auf wichtig. mich zu? Ja. Ähm, wie gehe ich mit Brautpaaren mhm. um? Wie führe ich die Gespräche? Welche Inhalte gibt es in den Gesprächen? Welche Pakete oder Leistungen biete ich als Planer mhm. an und so weiter und so fort. Genau,
0: warum ich diesen Vergleich wollte, kurz war, weil ich eigentlich hinzufügen wollte, so, ich glaube, dass ein iak abschluss damit es heißt, ich bin IAK zertifiziert mhm. nicht ein Muss ist, mhm. ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es unfassbar hilfreich ist, ein Seminar zu buchen, ja. so wie unseres. Ja. <lacht> ähm, einfach nur, weil Karina und ich den Fokus darin sehen, auf jeden Fall den Job als Hochzeitsplaner nahe zu bringen mhm. und dass man Themen wie Gewerbe oder Business auch mal, so plump das auch klingt, mal irgendwie mal kurz durch eine Frage auf Insta oder durch einen Livestream oder vielleicht sogar auch hier in einem Podcast, wir mal beantworten können. Ich finde können. auch, vieles kann man sich ergoogeln. Und haben ich finde, wir auch.
1: Genau, haben wir ja auch, ja. Haben wir eben gesagt. Ja. Und ich finde aber, dieses äh, tiefe oder ähm, ausführliche Wissen mhm. ähm, zu äh, dem Job als Hochzeitsmann, kannst du halt nicht ergoogeln. Genau. Ja? Und die ganzen Erfahrungen, die wir auch teilen. Und, genau. Äh, ja, und ähm, also mich hat bisher noch kein Einziges Brautpaar gefragt, hier Karina, hast du eigentlich eine IHK-Zertifizierung? Natürlich ist es immer schön, wenn man sich mit so einem Stempel nach außen präsentieren kann, aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein Vor- oder auch Nachteil genau. sein kann. Also Weil die haben
0: ja auch, wie Karina gesagt hat, schon Teilnehmer gehabt und die hat, hatten auch diesen Stempel. Und die haben auch gesagt, ich meine, die hatten auch viele Vorteile, um Gottes mhm. Willen. Die haben aber, das war ja auch der Grund, warum die unseren Kurs dann nochmal gebucht haben, weil die gemerkt haben, dass viele praktische Sachen oder der Job als Hochzeitsplaner noch mehr in die Tiefe geht mhm. ähm, und das ist, also das finde ich schon wichtig. Mhm. Ja. Definitiv, ja. Liebe Verena, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten. <lacht>
1: wir gehen mal weiter zur nächsten Frage und die knüpft auch so ein bisschen ins Thema an. Und zwar fragt die Stefanie, mhm. wie macht man sich selbstständig? Worauf muss ich bei der Gewerbeanmeldung achten? Genau, also wie wir eben gesagt haben, ähm, wir haben das selbst ergoogelt. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist kein... Hexenwerk oder kein Rocket Science genau. ein Gewerbe anzumelden. Ihr füllt eine um, Gewerbeanmeldung aus, aus, genau. Gebt ihr bei dem Gewerbeamt ab und das ist auch wirklich nur hier Anschrift, wann bist du geboren? Genau, eine <lacht> Bezeichnung. Bezeichnung, genau, genau, ob
0: Nebengewerbe, ob Hauptgewerbe. Unterschrift, ist was. das war's. Das also war's, genau. wirklich äh, nicht viel. Was man vielleicht noch mal kurz beachten muss, ist, dass man auf jeden Fall noch eine steuerliche Erfassung beim Finanzamt machen sollte. Also ihr müsst euch einmal beim Gewerbeamt melden
1: und einmal beim Finanzamt. Genau. Ja.
0: Ja, genau. das war es eigentlich schon.
1: Es gibt aber auch, ähm, vor allem auch für die steuerliche Erfassung, gibt es äh, Ausfüllhilfen Exakt. online. Es ja. gibt auch mittlerweile YouTube-Videos dazu. Ähm, ich habe die steuerliche Erfassung mit meiner Steuerberaterin damals ausgefüllt, weil dann hatte ich einfach ein sicheres Gefühl ja. und sie konnte mir auch so ein paar Grundlagen auch mal erklären. Ja, das habe das ich auch kann gemacht. ich auch sehr empfehlen, ja. Ja. So, ähm. Auf welche drei Dinge habt ihr euch am Anfang konzentriert? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Da muss ich auch echt überlegen. Ja. Ähm, ich habe am Anfang, habe ich mir einfach kaum Gedanken gemacht. Also ich war so eine, ich wollte das machen unbedingt. los. Genau, und habe einfach drauf <lacht> losgearbeitet und habe so auf mein Gefühl gehört, mhm. was jetzt wichtig ist, als nächstes zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, was ich sehr gut gemacht habe, ist das Thema Netzwerkaufbau, sowohl bei den Locations als auch bei den Dienstleistern. Also ich habe am Anfang sehr, sehr viele Locations besichtigt, sehr viele Dienstleister kennengelernt und habe da auch selbst die Initiative ergriffen und Leute angeschrieben ja, genau. und ähm, ja, Treffen initiiert. <lacht> ähm, und ich habe mich auch am Anfang äh, relativ schnell auf Social Media fokussiert. Also mhm. habe viel auf Instagram gemacht, habe dann auch relativ früh meinen YouTube-Kanal gestartet, auch wenn der am Anfang mehr oder weniger regelmäßig oder unregelmäßig äh, bespielt
0: wurde. Aber ich glaube, auf Instagram habe ich... Doch eigentlich viel gemacht. Und ja. das, also ich finde, das sind auch die drei wichtigsten Sachen, sich auf Social Media zu konzentrieren, in Zusammenhang mit Netzwerken, Dienstleister, Locations, weil man ja sein Social Media damit bespielen kann, zu zeigen, bei welchen Locations man war, welche Dienstleister man kennengelernt hat. Und äh, ja, also ich würde sagen, Dienstleister, Locations, Social Media.
1: Also, was ich vielleicht noch hätte besser machen können, äh, rückblickend gesehen, ich habe mich zwar auf ja auf die Sichtbarkeit äh, konzentriert also Social Media mhm. wie du gesagt hast ne, oder auch hier bei Locations vorstellen aber ich glaube ich hätte tatsächlich ähm, damals auch mal ein Seminar besuchen sollen weil mhm. ich bin zwar ähm, mitgelaufen habe immer so ein bisschen reingeschnuppert äh, durch meine Aushilfstätigkeit aber das ist ja lange nicht mhm. vergleichbar mit einem Seminar wo ich einmal alles von A bis Z erklärt bekomme mhm. sondern ich habe halt viele Themen komplett ohne Erfahrung und Vorwissen mhm. bin ich die angegangen und habe auch echt einige <lacht> Probleme und ähm, bin auch in einige Fettnäpfchen getreten. Mhm. Also das hätte ich mir eigentlich ersparen können. Das ja. wäre tatsächlich jetzt, so wie ich drüber nachdenke, wäre noch ein Punkt, da hätte ich mich am Anfang auch noch mal mehr drauf konzentrieren können. Sehr gut. Die gleiche Person fragt, wie, habe ich mich von der, äh, wie, wie? hebe ich mich von der Konkurrenz ab? Habt ihr einen USP
0: und wenn ja, welchen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe mir versucht, die Frage selbst zu beantworten und ich konnte es nicht. Also, ich glaube... Ich, ich finde es also eine sehr interessante Frage und eigentlich sollte sich jeder diese Frage stellen. Ähm, ich
1: glaube, ich hebe mich von der Konkurrenz dadurch ab, dass ich da kommen wir wieder auf Social Media Thema, dass ich auf Social Media schon sehr sichtbar bin.
0: Mhm. Ähm, die sehe ich ja schon im Schlaf bei mir. Auf Social Media. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich, ich überlege gerade, deswegen bin mhm. ich gerade ruhig. Ähm, aber ich glaube, das ist so das einer ist meiner USPs in Anführungszeichen. Es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, also Keine Spezialisierung.
0: Sch genau, mhm. ja. Es ist
1: jetzt kein Brautpaar da, das sagt, äh, ich nehme jetzt die Karina, weil die macht so gute Insta-Stories. Aber mhm. dadurch werde ich sichtbar bei den Brautpaaren. Ähm, ja, ja. Ich also, ich glaube, jed-, jeder kann, jeder hebt sich in irgendeiner Form von der Konkurrenz, in Anführungszeichen, mhm. also von den Mitstreitern, Mitbewerbern, von den Kollegen ab. Jeder hat seine. Persönlichkeit. Komplett, äh, ja, komplett eigene Persönlichkeit, ja. komplett eigene Stärken und Schwächen. Und der eine spezialisiert sich vielleicht sogar auf, was weiß ich, Motto Hochzeiten. Mein oder USP so.
0: ist, dass ich viele Dienstleister Hochzeiten begleite. <lacht>
1: <lacht> Aber schau doch mal, das hat ja auch was zu bedeuten, dass du von Dienstleistern, die das gefühlt jede Woche machen,
0: die dich kennen, ich mich geehrt immer. du kannst dich wirklich geehrt ja. fühlen. Immer. Also ich habe schon einige Dienstleisterhochzeiten begleitet als Zeremonienmeister und es war mir immer eine Ehre, weil ich das immer sehr, sehr zu schätzen wusste. Siehst du? Also, ja. Aber ich glaube, dieses Abheben ist allein auch eine sehr... Persönlichkeitssache, selbstverständlich auch eine Art Spezialisierung, sei es eine motto oder Destination, dass man mhm. da ganz genau weiß, ah, Kroatien, das macht doch XY, so, dass man da irgendwie daran denkt, aber ich glaube auch die Persönlichkeit ist einfach ein glaube, sehr wichtiger Punkt. Und
1: ich glaube, wenn ich jetzt an uns beide denke, wir sind halt wir sind jung, wir sind fresh. Fresh.
0: Ähm, ich werde wir nächstes sind Jahr 30, Karina. Okay, ich bin jung <lacht> und fresh. Und ich bin in der Mitte of Crisis. <lacht> ja. Nee, aber
1: ich sag mal, im Vergleich zu vielleicht etwas älteren Hochzeitsplanern ähm, können wir vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht... Anders klicken ähm, mit gleichaltrigen Brautpaaren, mhm. als wenn wir jetzt, ich sag mal, 20 Jahre älter wären. Mhm. Und ähm, also, ich sag, ich vergleiche es gerade mit ein paar, die ich kenne, die ich sag mal so 20, 30 Jahre älter sind, die auch Hochzeitsplaner sind, die haben eine, einfach eine ganz andere Persönlichkeit, die, die stehen woanders in ihrem Leben als ich natürlich. Die haben ähm, dann wahrscheinlich
0: auch eine andere Zielgruppe und deren Zielgruppe würde dich vielleicht nicht buchen. Verstehst ja. du, wie ich ja, meine? Ja, genau. ähm, also ja. von daher, ja. ja. Also wie man sieht, ist sehr äh, hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, gehen wir mal zur nächsten Frage. Die können wir vielleicht ganz kurz und knapp beantworten. Nämlich, wie behaltet ihr den Überblick über eure Dienstleister? Habt ihr eine große Kartei mit allen? Also ich... Ich habe jetzt nicht diese klassische Kartei, wie man das jetzt vielleicht kennt mhm.
1: oder sich vorstellen mag. Ich habe eine, einen Ordner in einer Cloud bei Google Drive. Und da habe ich sozusagen alles, was ich mal von Dienstleistern ja. geschickt bekommen habe, Preislisten oder sowas, habe ich abgespeichert. Aber auch jetzt nicht von allen, allen, die ich kenne. Das also Ich, ich habe vieles, ehrlich gesagt, einfach im Kopf.
0: Ja, so. ich hatte sowieso auch mal letztens vor, es fällt mir gerade ein, ich meine, viele haben ja auch irgendwie die Preise geändert oder haben neue Konditionen, dass man da einfach nochmal nachragt und einfach immer aktuelle Listen bei sich hat. Ähm, ich würde jetzt, ja, ja? Also, ähm, also ich würde jetzt äh, auch sagen, dass ich jetzt nicht von jedem eine, eine Liste habe oder so. Das hat man Tatsächlich auch im Kopf oder auf Social Media, ja. wenn ich das, also auch durch jahrelange Arbeit, dann ja. irgendwie hat man irgendwie auf jeden Fall fünf Leute im Kopf, die man anfragen könnte von jeder Branche. Ähm, aber natürlich ist es nicht verkehrt und es ist auf jeden Fall gut, irgendwie eine Art Ordner zu haben, wo man alles sammelt an Angeboten, Konditionen.
1: Das wollte ich auch eben noch sagen. Dass, wenn ja. man
0: irgendwie mal für sein Brautpaar schauen will, einfach nur mal nachgucken kann, hier würde das passen mhm. oder nicht. Und deswegen aber auch vielleicht ein Tipp, das immer up-to-date zu halten, bevor man nicht aus Versehen falsche Preise an das Brautpaar weitergibt und dann der Dienstleister sagt, ähm, ich bin aber jetzt irgendwie preislich äh, höher. Ähm, ja. Kommen
1: wir zu einer der letzten Fragen. Mhm. Und zwar, ist es aus eurer Sicht möglich slash
0: sinnvoll in Teilzeit neben dem normalen Job zu starten? Also ich würde sagen, safe. Mhm. Also ich finde es sogar sehr gut, äh, wenn man das in Angriff nimmt. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gerade siehst. Ich will aber nicht zu viel vielleicht auf diese Frage eingehen, weil wir werden auf jeden Fall eine spezielle Folge haben zu diesem Thema mit einem wundervollen Gast. Mhm. Und da werden wir dieses komplette Thema auseinandernehmen. <lacht> Und ich glaube, das wird auch sehr gut werden. Genau, äh, wo wir wirklich uns darauf äh, beziehen, wie man zwei Jobs unter einem Hut bekommt, also einmal ja. die Selbstständigkeit und vielleicht einmal in einem Angestelltenverhältnis, wie der Beginn überhaupt ist, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist und nebenbei startet. Mhm. Ähm, deswegen will ich auch nicht zu viel verraten, mhm. weil ich glaube, das wird eine bombastische Folge. Mhm. Aber wir können es auf jeden Fall schon mal mit Ja beantworten. Auf jeden ist Fall. Ist es möglich, ja, es ja. ist sinnvoll, muss jeder natürlich für sich selbst wissen, Genau. Ähm, aber wie das klappt. Genau. Da äh, genau, gibt es eine extra Frage. Ich freue mich schon voll auf die Total. Folge. Total. Ich <lacht> so finde es riesig. Ich, und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dieses Thema zu behandeln, weil wir hatten auch in unserem Seminar ähm, viele Fragen, auch im letzten Seminar so, macht es denn Sinn, dass ich nebenbei starte? Ähm, wie kommuniziere ich das mit meinen Brautpaaren ja. oder wie auch immer? Wie können und, die Arbeitszeiten aussehen? Genau. Wie viele
1: Stunden muss ich aufbringen? Genau. Und, so und da ist es
0: einfach nur die Frage, wie zu beantworten und die ist zu beantworten und da bitten wir einfach nur ein bisschen Geduld ähm, und dann, ja, könnt ihr auf jeden Fall in Ruhe schlafen. <lacht> Wir hatten noch eine Frage,
1: die habe ich mir aus einem Livestream von uns ähm, ja. rausgeschrieben. Wir gehen übrigens jeden Mittwoch um 19 Uhr live auf Instagram, wer mal dabei sein möchte. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Mhm. Ähm, und zwar, wie strukturiert man sich als Hochzeitsplaner? Ähm, das fand ich jetzt auch ganz passend zu der vorherigen Frage. Ähm, viele starten ja mhm. eventuell auch erstmal Teilzeit. Ja. Ne? Das heißt, auch diese Frage würde ich mal mitnehmen ähm, in die Folge mit unserem Gast. Sehr gut. Wenn wir über dieses Thema sprechen, weil da werden wir auch natürlich sehr viel zum Thema sagen, wie, kriegt man, wie du es eben schon gesagt hast, wie kriegt man das unter einen Hut genau. und wie teilt man seine Zeit ein? Das hat ja viel mit Strukturierung zu tun. Genau. Ansonsten, wenn es konkret um die interne Organisation als Hochzeitsplaner geht, also wie lege ich meine Brautpaare an, wie habe ich alles im Überblick, wenn ich mehrere Planungen parallel habe, das ist zum Beispiel ein sehr großes und übrigens auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, in unserem ähm, Wedding Planner X-Seminar, genau. was ihr aktuell online kaufen könnt ähm, und hoffentlich nächstes Jahr wieder auch als äh, Präsenzseminar. Exakt. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, ja, findet ihr in unserem Seminar. Und finden wir auch, Das ist eine so, so wichtige Grundlage, auf dass Fall. man den Überblick behält. Weil ich finde, als Hochzeitsplaner gibt es nichts Schlimmeres, wenn du Roppa verwechselst zum Beispiel ja. oder ähm, wenn du... Einfach Anfragen, du genau, bist, und Anfragen ja? nicht
0: mehr zuordnen kannst oder ja. so. Ja, Genau. Haben so, wir denn noch Fragen? Soweit erstmal nicht. Also, hm. also wir können das auf jeden Fall vielleicht mal regelmäßig machen, so Q&A-Runden, weil ich glaube, mhm. es ist immer für jeden was dabei. Jeder kann sich so sein, seine Fragen so rausziehen. Also liebe Leute, wir werden auf jeden Fall regelmäßig ein Sticker... Hast du das jetzt äh, so <lacht> beschlossen, oder? Ja. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm... Ja, wir werden vielleicht regelmäßig mal so ein Sticker online stellen, beziehungsweise könnt ihr uns jederzeit eine DM schicken, mhm. traumberuf.hochzeitsplaner auf Instagram. 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 Ja. also Leute. Podcast. Podcast. Hier willst du nochmal dein Part übernehmen, oder? Okay. <lacht> Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung so bei iTunes
1: an alle Apple-Benutzer. Das könnt ihr ganz einfach in der Podcast-App tun bei iTunes. Würden uns sehr darüber freuen. Yes. Wollen wir gerade mal
0: schauen, wie die Bewertungen
1: aussehen. So, ja? Spotify
0: hat keine, keinen Ja, habe ich mir sagen lassen, aber ich habe ehrlich gesagt nie selbst nachgeschaut. Okay, weil ich habe es auch noch nie gesehen. Um. So. Yes. Irina sucht jetzt, gerade und guckt nach unseren Bewertungen. Moment, Moment. Ich komme da auch nie, nie ja, klar. Ja. Also irgendwie. Ja, ich komme Ach, auch. hier. Ah ja, Bewertungen. Sechs Bewertungen. Sechs Bewertungen. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob die schon mal
1: vorgelesen haben. Also ich habe sie schon öfter gelesen. Ich auch. Äh, egal, ob für angehende Hochzeitsplaner, verschiedene Hochzeitsdienstleister oder Brautpaare. Hier lernt man nicht nur einfach was dazu, sondern lacht mit den beiden <lacht> auch noch mit. Man <lacht> fühlt sich nicht als typischer Podcast-Zuhörer, sondern als ob man gemeinsam auf der Couch sitzt. Macht weiter so. Ich warte auf neue Folgen. Ah, vielen lieben Dank. Das ist echt süß.
0: Das ist süß. echt toll. Vielen Dank. Das ich liebe es, Leute ja. zum Lachen zu bringen.
1: <lacht> ja, also... Füllt doch gerne hier die ähm,
0: Bewertungen und äh, dann lesen wir die, sie doch auch gerne in der nächsten Folge vor. Yes. Also, in diesem Sinne, meine Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Macht's gut und bis bald. Tschüssi.